0: Die. Wie wir ticken,
1: wie wir ticken,
0: wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Ob Laufen, Schwimmen, Radfahren oder Gewichte stemmen, Sport hat ein rundherum positives Image. Wer sich aufrafft und im strömenden Regen seine Joggingrunden dreht, Wer die Wochenenden auf dem Rennrad verbringt oder nach einem langen Arbeitstag nicht auf die Couch, sondern ins Fitnessstudio geht, der kann sicher sein, dafür Lob und Anerkennung zu bekommen, von Freunden und Familie, so Professor Robert Gugutzer. Er arbeitet als Sportsoziologe an der Universität Frankfurt-Main.
2: Da gibt es soziale Anerkennung, da gibt es vielleicht, wenn man es professionell betreibt, auch ökonomische Vorteile, es gibt sicht- und spürbare Gewinne, wenn man an seinem Körper arbeitet im Fitnessstudio, dann hat man den Körper, den die Gesellschaft als schön bezeichnet, schlank, athletisch, durchtrainiert und so weiter.
0: Rund 12 Millionen Menschen in Deutschland trainieren ihre Körper in Fitnessstudios. Bei Umfragen geben rund zwei Drittel der Bevölkerung an, sie würden sich regelmäßig bewegen. Platz 2 der beliebtesten Sportarten nach dem Fitnessstudio ist das Joggen. Auf Platz 3 liegt das Fahrradfahren. Und da in den westlichen Wohlstandsgesellschaften viele Menschen übergewichtig sind, unter Diabetes Typ 2 und Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, klingt das nach einer durchweg positiven Nachricht. Und fast so, als hätten die unzähligen Ratgeber in Internetblogs und Buchform Gehör gefunden.
3: Nie wieder krank.
0: Die Heilkraft des Gehens.
1: Gesunder Rücken.
0: Gesund durch Sport.
1: Mensch, beweg dich.
0: Erst seit einigen Jahren aber wird sichtbar, dass dieses Image von Sport als rundherum positive Freizeitbeschäftigung und als Garant für ein gesundes Leben, für gutes Aussehen und ein hohes Alter auch Schattenseiten haben kann. Nämlich immer dann, wenn Menschen nach dem Sporttreiben regelrecht süchtig werden. Auch die Fachwelt hat das erst vor einigen Jahren verstanden. Heute setzen sich Sportmedizinerinnen und Sportwissenschaftler dafür ein, dass diese Verhaltenssucht als eigenständige Erkrankung in die Diagnosemanuals der klinischen Krankheiten aufgenommen wird, sowie Schizophrenie oder Depression. Denn diese Verhaltenssucht betrifft vermutlich rund 4,5 Prozent aller Sporttreibenden. Das sind ungefähr eine halbe Million Menschen, allein bei denjenigen, die in Fitnessstudios trainieren. Aber dazu später noch mehr.
1: Also letztendlich bloß die Tatsache, dass jemand täglich Sport macht. Und von mir aus auch ein oder zwei Stunden täglich reicht noch lange nicht aus, dass jemand also sportsüchtig ist. Das wäre so, als ob ich, wenn ich jeden Tag eine Riegel Schokolade esse, dass ich sage, ha, ich bin süchtig nach Schokolade. Das sagt man mal so schnell dahin, aber es ist eigentlich keine Sucht, nur weil man viel Sport treibt. Das Suchtartige fängt da an, wenn letztlich ich mir selbst schade durch das Sport treiben und es trotzdem tue. Erklärt
0: Professor Jens Kleinert. Der Sport- und Gesundheitspsychologe forscht und lehrt an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Genauso wie Menschen, die von bestimmten Stoffen abhängig sind, wie beispielsweise von Alkohol, brauchen Sportsüchtige ihre tägliche Dosis Bewegung und müssen diese stetig steigern, um ihre Leistungen zu verbessern. Durch regelmäßigen Sport gewöhnt sich der Körper daran und verändert sich auch hormonell. Deshalb muss das Bewegungspensum zunehmen, um Leistungen zu verbessern oder um den Stress abzubauen. Lange wurde vermutet, der Körper selbst schaffe eine Art von stofflicher Abhängigkeit von sich selbst durch die Ausschüttung der körpereigenen Botenstoffe, erklärt Jens Kleinert.
1: Wir wissen ja nicht, ob Endorphine, Adrenalin oder andere Botenstoffe, Serotonine werden da auch oft diskutiert, ob die wirklich verantwortlich sind für so ein Hochgefühl, was die Leute erleben. Das ist erstmal schon ein Problem der Forschung. Man dachte früher beispielsweise, dass Runners High, also das Hochgefühl des Läufers, wie man es dann nannte, dass das irgendwie tatsächlich mit diesen Botenstoffen, mit Endorphinen im Zusammenhang steht. Und dann hat man das sich genauer angeschaut und dann hat man gemerkt, dass dieses Hochgefühl auch bei Leuten, Vorkommt, bei denen eigentlich diese Rezeptoren blockiert werden. Also man hat das dann experimentell blockiert und die hatten trotzdem ein Hochgefühl.
0: Deshalb schließen die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diesen Erklärungsansatz mittlerweile aus. Nicht nur für die Betreffenden selbst, auch für Familienangehörige und Freunde ist es schwer zu beurteilen, ob das tägliche Sportprogramm einfach nur dazugehört, um besser und schneller zu werden, oder ob es sich dabei schon um erste Anzeichen für ein Suchtverhalten handelt so Dr. Heiko Ziemeins. Er arbeitet als Sportwissenschaftler an der Universität Erlangen-Nürnberg.
3: Das ist ähnlich wie beim Alkoholiker. Wenn du drei Bier am Tag trinkst, bist du Alkoholiker. Und wenn du zwei trinkst, nicht. Ne? Und so ist es hier im Prinzip auch. Wenn du 20 Stunden in der Woche Sport treibst, bist du sportsüchtig. Und wenn du 10 Stunden in der Woche Sport treibst, bist du es nicht. Also da gibt es nicht diese klassischen Cut-Offs, wo man jetzt sagen kann, sozusagen schwarz-weiß.
0: Das ist der Grund, warum sich eine Sportsucht in der Regel schleichend entwickelt, häufig ein jahrelanger Prozess. In der Folge wird Sport zum alles bestimmenden Thema des Lebens, egal was ansonsten wichtig sein könnte. Die Sportlerinnen und Sportler bestimmen dann nicht mehr, wie viel sie trainieren möchten, sondern umgekehrt. Der Sport hat sie fest im Griff. Sogar so sehr, dass in der Wissenschaft von einem Kontrollverlust gesprochen wird, sagt Sportpsychologe Jens Kleinert.
1: Das Suchtartige fängt da an, wenn letztlich ich mir selbst schade durch das Sport treiben und es trotzdem tue. Wo kann ich mir schaden? Also zum Beispiel in meiner eigenen Entwicklung, meiner psychischen Entwicklung, dass ich fast ein wenig darunter leide, dass ich so viel Sport treibe, dass ich es nicht sein lassen kann, dass es wie ein Zwang wird quasi oder meinen Beruf vernachlässige oder meine Familie vernachlässige, meine Partner, meine Partnerin vernachlässige. Also dass die eigene Entwicklung in ganz verschiedenen Richtungen darunter leidet und letztlich auch der Körper, gar keine Rückseite. Auf körperliche Signale.
0: Und das bedeutet, dass die Sportsüchtigen bei Krankheiten nicht pausieren, bei Verletzungen nicht innehalten. Sie laufen mit vereiterten und blutenden Füßen zig Kilometer, nehmen trotz Herzklappenfehler an Ultramarathons teil, stemmen trotz Atemnot und Bronchitis ihre Hanteln oder fahren trotz Muskelzerrung stundenlang Rennrad. Der Zwang, Sport zu treiben, wird immer stärker und dominiert nach und nach das ganze Denken und Leben.
3: Das ist eigentlich ganz entscheidend, dass Sportsüchtige ganz stark negativ motiviert sind. also im Sinne von, sie möchten es vermeiden, Entzugssymptome zu bekommen, wie man das von allen anderen Suchterkrankungen ja letztendlich auch kennt. Egal, ob es nun stoffgebundene Süchte sind oder stoffungebundene Süchte. Sie haben auch eine sehr starke Motivfixierung. Also es dreht sich alles darum, wie kann ich meine Dosis an Sport bekommen?
0: Und damit überlasten sie ihren Körper und können ihm ernsthaft schaden. Abgesehen davon, dass manche dann sogar ihre Beziehungen vernachlässigen, Kinder nicht vom Kindergarten abholen oder Ausreden erfinden, um Freunde nicht zu treffen. Sportwissenschaftler Heiko Ziemeins war einer der Ersten, der das Phänomen wissenschaftlich untersucht hat. 2013 hat er die erste empirische Studie zur Sportsucht veröffentlicht. Seither arbeitet er zu dem Thema. Seine Erkenntnis? Rund 4,5 Prozent der Sporttreibenden sind gefährdet, süchtig zu werden. Geschlechtsunterschiede gibt es kaum. Männer und Frauen sind nahezu gleichermaßen betroffen. Nur ihre Motive unterscheiden sich häufig. Frauen wollen schlank sein, Männer einen definierten, muskulösen Körper haben. Es scheint aber bestimmte Persönlichkeitsmerkmale zu geben, die eine Sportsucht befördern, so die Erkenntnisse von Heiko Ziemainz.
3: Was wirklich zu sein scheint, ist, dass es einen gewissen Hang zum Perfektionismus gibt, dass die Selbstwirksamkeit eine Rolle spielt oder umgangssprachlich würde man vielleicht von Selbstvertrauen sprechen. Das sind auf jeden Fall zwei Sachen, die da eine entscheidende Rolle zu spielen scheinen, in Verbindung dann noch mit bestimmten kritischen Lebensereignissen.
0: Besonders anfällig sind nach diesen Untersuchungen Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportler zwischen 20 und 30 Jahren sowie zwischen 50 und 60 Jahren. Jobverlust, Stress bei der Arbeit, Beziehungsprobleme oder der Tod nahe Angehöriger sind Umbruchphasen im Leben, die diejenigen, die ohnehin schon gerne Sport treiben, häufig mit noch mehr Sport zu bewältigen versuchen, so die Forschungsergebnisse des Sportwissenschaftlers.
3: Diese positiven Aspekte, die ich erfahren habe durch das Sporttreiben, die will ich mir natürlich jetzt auch bei diesen kritischen Lebenssituationen zunutze machen. Und irgendwann kippt aber dieses System
0: von den untersuchten Personen waren 4,5% Prozent suchtgefährdet, 1% tatsächlich im strengen Sinn sportsüchtig. Das klingt vielleicht nicht nach übermäßig vielen Betroffenen, zumal es keine Statistiken dazu gibt, wie viele Menschen täglich Sport treiben. Aber für Sportwissenschaftler Mainz sind diese Größenordnungen dennoch alarmierend. Es müsse bedacht werden, dass das Thema erst seit wenigen Jahren auf der Agenda der Wissenschaft stehe und es bisher kaum Studien dazu gebe. Und die wenigen empirischen Untersuchungen, die bereits vorliegen, kommen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, wie hoch die Prävalenz, also das Vorkommen dieser Sucht
3: in der Bevölkerung ist. Also wir haben Studien aus Frankreich, da liegt die Prävalenz bei der untersuchten Personengruppe bei 30 Prozent. Es gibt Studien aus Dänemark, da liegt es bei 4,5 Prozent. Unsere Studie waren wir bei 4,5 Prozent. Also da gibt es vielleicht auch noch methodisch durchaus Optimierungsbedarf. Aber die Tendenz zeigt eher in den einstelligen Prozentbereich.
0: Dennoch, auch Sportmediziner Rüdiger Rehr hält die Forschungsergebnisse für relevant.
3: Also ich würde sagen, ein Prozent von allen Sporttreibenden, das ist natürlich schon eine nicht zu so unterschätzende Zahl. Also es hat eine Bedeutung, ein Prozent aller Sporttreibenden, können Sie ja mal ausrechnen, das ist schon eine epidemiologisch doch bedeutende Zahl.
0: Denn allein wenn man die Anzahl der angemeldeten Mitglieder in Vereinen und Fitnessclubs zugrunde legt, wären mehrere Hunderttausend Sporttreibende von einer Sportsucht betroffen. Auch Sportsoziologe Robert Gugutzer von der Universität Frankfurt hält das Thema Sportsucht für unterschätzt.
2: Es hat zugenommen insofern, als ich glaube schon der Körper einen anderen gesellschaftlichen Stellenwert erlangt hat. Und da dann anknüpfend eben auch Sport als eine Möglichkeit, etwas für sich und den eigenen Körper zu tun. Mit
0: 50 fitter als mit 30.
3: Du kannst schlank sein, wenn du willst.
0: Glücklich durch Sport.
3: Fit ohne Geräte.
0: Muskeltraining.
1: Bodybuilding, die besten Methoden.
0: Die empirisch arbeitenden Sportmediziner und Sportwissenschaftlerinnen unterscheiden zwei Arten von Sportsucht. Die primäre Sportsucht und die sekundäre Sportsucht.
1: Die primäre Form, da ist es eigentlich super selten, da ist wirklich Sportsucht in der reinen Form liegt vor und sonst keine andere psychische Erkrankung. Das häufigste aber demgegenüber ist die sekundäre Form und die wird meistens in Zusammenhang mit Essstörung auftreten. Das heißt, Sport wird eigentlich an der Stelle benutzt, um abzunehmen in extremer Weise und das kommt eben gerade bei essgestörten Patienten oder Patientinnen vor.
0: Das bedeutet, dass diese Erkrankung nicht isoliert, sondern im Verbund auftritt mit anderen psychischen Störungen. Und zwar solchen, die vor allem mit der Wahrnehmung des Körpers verknüpft sind
1: manchmal steckt auch eine Körperbildstörung dahinter, zum Beispiel, wenn jemand extrem viel sagen wir mal Krafttraining macht oder andere Sportarten, wo man Muskelzuwachs hat, dann kann dahinter auch eine Körperbildstörung stecken, dass ich also meinen Körper als viel zu dünn wahrnehme und viel zu schwach wahrnehme, obwohl das gar nicht ist, also ein Missverhältnis zwischen der objektiven und der subjektiven Wahrnehmung. Also das wären so die zwei häufigsten Störungen, also die Körperbildstörung und die Essstörung, die eigentlich dann dahinter stecken und die Sportsucht ist dann nur so ein sekundäres Phänomen.
0: Aber dadurch wird die Sportsucht nicht weniger gefährlich. Denn Fakt ist, dass die Anzahl derjenigen, die an einer Körperbild- oder Essstörung leiden, seit Jahren deutlich zunimmt. Genaue Zahlen dazu gibt es nicht, weil statistisch nur diejenigen erfasst werden, die einen Arzt aufsuchen oder in einer Klinik behandelt werden müssen. Der Sportsoziologe Robert Gugutzer plädiert dafür, diese in empirischen Studien entwickelte Definition von Sportsucht zu erweitern und zwar um eine sozial-psychologisch-gesellschaftliche Dimension.
2: Es ist eben kein singuläres Phänomen mehr. Und das hat entscheidend damit zu tun, dass Sport ein Massenphänomen geworden ist. Und ein Teil davon aus dieser Masse betreibt es halt sehr exzessiv.
0: Denn um die Sportsucht in ihrer Komplexität zu erfassen, müsse auch der Wertewandel betrachtet werden, den das Sporttreiben in den letzten Jahrzehnten durchgemacht habe, und der zu einem gesellschaftlich akzeptierten Körperkult geführt habe. Ursache dafür, so Robert Gugutzer, sei zum einen die positive Omnipräsenz von Sport in unserer Gesellschaft. Zwar trieben die Menschen auch in früheren Jahrhunderten, je nach sozialer Zugehörigkeit, Sport. Aber erst im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts spielten auch Arbeiter Fußball oder trainierten in Turnvereinen. Zum echten Massenphänomen ist Sport in den 1970er, 1980er Jahren geworden, so der Sportsoziologe.
2: Da gibt es eine Entwicklung, das hat nämlich schon auch mit der Entwicklung der Sportlandschaft zu tun. Denn es gibt so typische Sportarten in denen man überdurchschnittlich häufig sportsüchtige Frauen und Männer findet. Und das sind zum Teil Sportarten, die erst in den letzten Jahrzehnten so richtig populär geworden sind.
0: Noch vor ungefähr 40 Jahren war es beispielsweise etwas Besonderes zu joggen. Populär wurde das individuelle Laufen erst in den 80er-Jahren, als die Deutschen das Thema Fitness für sich entdeckten. Mit aerobic Joggen und Ausdauersportarten wie Triathlon. Parallel dazu nahmen die Massenmedien Sport als Unterhaltung auf in ihr tägliches Programm. Seither vergeht kaum ein Tag, an dem sie nicht von Sportereignissen berichten. Es gibt Spartenkanäle, die ausschließlich Sport senden rund um die Uhr. Das alles habe dazu geführt, dem Sport gesellschaftlich eine herausragende und neue Bedeutung zuzuschreiben. Vor allem die, Sport sei ein Garant von Fitness und von Gesundheit.
2: Gesundheit als ein Wert, als ein selbstverständlicher Wert, als der wichtigste Wert der Gesellschaft, ist ja was historisch betrachtet völlig Neues. Sodass es einige dieser Faktoren sind, die da zusammenspielen, dass Körper und Sport eine gesamtgesellschaftlich wichtige Rolle spielen. Und das hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen sich sowohl mit dem Körper als auch im engeren Sinne mit dem Sport befasst haben.
0: Runners day by day,
1: trainieren wie im Knast, lauf dich gesund, das 15 Minuten Workout-Buch, Jogging,
0: Trainingsbuch für Anfänger. Sport ist in unserer Gesellschaft zu einem Synonym geworden, für Fitness und Gesundheit und damit auch für Jugend, Leistungsfähigkeit und Attraktivität. Implizit geht es deshalb beim Sporttreiben nicht nur um individuelle Fitness, sondern immer auch um eine andere Ebene, nämlich darum, gesellschaftliche Erwartungen und Normen zu erfüllen, betont Robert Gugutze. Deshalb die Berichte von DAX-Vorständen, die angeblich jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen, um vor dem Arbeitstag ihre Joggingrunden zu drehen, oder die Teilnahme von Politikerinnen und Politikern an Marathonläufen und ausgedehnten Pilgermärschen.
2: Wer sportlich ist, dem unterstellt man, er, sie ist diszipliniert, zeigt Ausdauer, kann kämpfen, kann auch solidarisch sein, lernt man ja im Sport und so weiter. Das sind ja alles wertgeschätzte Werte, die im Sport besonders intensiv gelebt werden, meint man.
0: Und die in Summe alle als erstrebenswert gelten. Und die auch deshalb so ausgesprochen positiv beurteilt werden, weil mit ihnen nicht nur das Versprechen einhergeht, gesund zu bleiben, jugendlich und dynamisch, sondern eben auch einen guten Job zu bekommen, ein erfolgreiches Leben führen zu können. So gibt es Berichte von Bewerbungsgesprächen, bei denen die zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eindringlich nach ihrem sportlichen Engagement befragt werden, als Indikator für Leistungsfähigkeit und Willigkeit. Denn wir leben in einer Gesellschaft, die das Leistungsprinzip zentral gemacht hat. Sport verkörpert dieses gesellschaftliche Selbstbild in Reinkultur.
1: Gesellschaftliche Werte oder gesellschaftliche Normen, mit denen wir konfrontiert werden, also was gesund ist und was man machen sollte, die spielen möglicherweise im Anfang von solchen problematischen Entwicklungen eine Rolle. Also dass jemand vielleicht dazu sich gedrängt fühlt, etwas zu tun. Aber letztendlich, wenn jetzt wirklich jemand sportsüchtig ist, dann ist das mehr so ein, so ein psychodynamischer Prozess, der in der Person stattfindet
0: sagt Sportpsychologe Jens Kleinert von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Robert Gugutzer hat eine Typologie entwickelt, mit der er fünf Gruppen von Sporttreibenden unterscheidet und aufzeigt, dass und wie der Sport für die unterschiedlichsten Persönlichkeiten zum identitätsstiftenden Impuls werden kann.
2: Dieser Typologie zufolge gibt es zum Beispiel so einen Typus Askese, Asketiker, Menschen, denen es Stark beim Sport darum geht, dass sie leiden, weil in diesem Leiden sie die Gewissheit haben zu sein. Ja, ich leide, also bin ich. Und da geht es nicht um Körperformung, überhaupt nicht, sondern in diesem intensiven Sich-Spüren durch die vielen Leidensmomente. Daneben gibt es diejenigen, die aus ästhetischen Gründen Sport
0: treiben, weil sie sich die gesellschaftlichen Schönheitsideale angeeignet haben. Bewegung hilft dann, den Körper zu modellieren. Aber auch Hedonisten können Sport treiben, um sich und ihr Leben zu genießen.
2: Ich genieße, also bin ich. Das sind so Fansportarten. Hier in München äh, die Isar-Surfer ja, oder die Snowboarder oder die Paraglider, wo es weder um Leiden geht noch um Ästhetik, sondern um Genuss.
0: Darüber hinaus unterscheidet Soziologe Robert Gugutzer noch den Typus der Ekstatiker, für die es beim Sporttreiben vor allem darum geht, einen Rausch zu erleben. Und die beispielsweise danach süchtig werden, als Free Climber ihr Leben zu riskieren. Nicht, weil sie lebensmüde sind, sondern weil sie den Rausch des Risikos erleben wollen. Typ 5 sind nach dieser Einteilung Hochleistungssportler, für die der Wettkampf, das Siegen wollen, identitätsstiftend ist.
2: All diese Facetten, all das spielt zusammen in die Richtung dann, dass es halt auch dann Menschen gibt, die sozusagen nur noch auf dieses Pferd setzen und aufgrund irgendwelcher positiven Effekte, die der Sport für sie hat, das so weit fortführen, bis man irgendwann sagen kann, ja, das ist jetzt einfach nicht mehr nur eine Leidenschaft, sondern es ist mehr, es ist Sucht. Wie viele Menschen genau von einer Sportsucht,
0: welcher Ausprägung auch immer, betroffen sind, ist nicht klar. Denn gezählt werden können sie nur dann, wenn sie sich professionelle Hilfe holen. Und dabei unterscheiden sie sich nicht von anderen Süchtigen. Einsicht in die eigene Abhängigkeit ist ein mühsamer und langwieriger Prozess. Sport ist gut für den Körper. Aber Sport kann übermäßig und exzessiv betrieben auch schaden. Bewegung macht Spaß und kann zur Qual werden. Sport und die damit einhergehenden körperlichen Veränderungen bringen eine nahezu uneingeschränkte soziale Anerkennung. Massenstarts bei Städtemarathons, überfüllte Jedermann-Wettkämpfe und ausverkaufte Triathlons geben einen Hinweis darauf, wie viele Menschen vermutlich gefährdet sind, sportsüchtig zu werden. Das war, wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin, hier noch ein Podcast-Tipp für
3: euch. Hey, hier kommt jetzt noch ein Podcast-Tipp. Wir sind Jan, Daniel, Katharina und wir machen für euch den Bücher-Podcast Eat, Reads Bücher-Podcast klingt Unsexy? Moment, wir machen ja keinen klassischen Ich-erzähle-euch-was-ihr-lesen-müsst-Podcast. Nein, wir diskutieren
2: über Elfensex im Fantasy-Roman.
0: <lacht> wir bringen Lieblingsbücher mit. Bestseller, Klassiker, Liebesromane krasse Literatur. Für
1: alle Lesetypen und
3: auch für Leute, die gar keine Zeit haben zu lesen.
1: Ja, die können ja stattdessen unseren Podcast hören.
3: Ja genau, quasi
1: als Leseersatz. Abgesehen von Buchtipps und gelegentlichen Verrissen gibt es auch Interviews mit Büchermenschen bei uns. Die alltime time favorites der HörerInnen. Und jede Menge Fun-Facts rund um Literatur.
3: Eat, Read, Sleep findet ihr in der ARD Audiothek. Am besten direkt abonnieren und Teil unserer Community werden.
1: Wir haben nämlich auch Fanclubs in Ganz Deutschland. Eat,
0: Read, Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.